0: עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. קו"פ, אם נמרוד על דעה. שלום חבר'ה, ברוכים הבאים לפרק מספר 66 של קואופ פודקאסט הגיימינג והטכנולוגיה של טופ גיק ועוד יותר לפני שנתחיל, תודה רבה לנותנת החסות שלנו, מכללת את אתגר עוד קצת עליהם בהמשך, אבל בואו נתחיל עם פלייסטיישן 5 פרו ואקס בוקס סיריז אקס פרו או איך שלא יקראו לזה בשבוע שעבר כל האינטרנט התחרפן לחלוטין משמועות uh, הזויות על uh, זה שהולך לצאת פלייסטיישן 5 פרו ואקסבוקס סיריז אקס פרו שהם יהיו חייבים למצוא לו איזשהו שם יותר נורמלי כי עד שאתה מסיים להגיד אקסבוקס סיריז אקס Pro כבר יוצא אקסבוקס סיריז אקס פרו אס או משהו כזה uh, אז בואו נתחיל מלדבר על האם באמת uh, הולך לצאת פלייסטיישן 5 פרו ואקסבוק סיריס אקס, ספוילר, לא, לא הולך לצאת, שום פרו של אף אחד מהם, בטח שלא בקרוב, יכול להיות שיום אחד כן יצא, אבל בהחלט לא יצא בקרוב. Eh, אבל מאיפה בכלל כל הסיפור הזה הגיע? כל הסיפור הזה הגיע מ... Eh, כמו שתמיד זה מגיע, אתר חדשות פולני. בדרך כלל זה אתר חדשות ברזילאי, או אתר חדשות של איזושהי מדינה אחרת, שכתב איזושהי כתבה, וכולם קופצים על הכתבה הזאתי כדי להגיד, היי, הנה אישור לכל מיני שמועות מוזרות. אז אה, האתר החדשות הפולני הזה, סיקר איזושהי תערוכה של יצרנית הטלוויזיות TCL. הייתי צריך אשכרה להסתכל כדי, אתם מכירים את הטלוויזיות של TCL? בטח, לכל אחד יש טלוויזיה של... TCL בבית, הרי כולנו אוהבים את TCL, אין לי מושג מי אלה TCL, אבל הם עשו איזשהו אירוע שבו הם דיברו על, ה, אה, על הטלוויזיות החדשות שהם מתכננים להוציא בעתיד, וזה <laughs> כל כך מטופש. כי יש שם שקופית אחת בסך הכל, שמישהו חסר, חסר כל ידע עשה את השקופית הזאתי בתערוכה הזאתי של TCL שדווחה בעיתון, באתר חדשות פולני וכולם השתגעו על זה. בואו נסתכל שנייה על, על השקופית הזאתי כי הם מראים פה, אוקיי, יש לנו את Generation 8.5 שזה ה-Xbox Series X ו generation סליחה, את, כן, 8 זה היה Xbox 1 והפלייסטיישן. ארבע, שמונה וחצי זה היה אקסבוקס וואן, אס ואקס והפלייסטיישן ארבע פרו. עכשיו אנחנו באקסבוקס סיריז, אקס ואס והפי אס פייב, ככה שהגיוני שג'נריישן תשע וחצי יהיה uh, אקסבוקס סיריז אקס פרו ופלייסטיישן חמש פרו. ואז הם כותבים שמה, זה סתם איזשהו ניחוש שלהם לגבי מה, איך יקראו לדור הבא ומה יהיה בו, והם כותבים פה כל מיני דברים כמו אה, שהקונסולות ירנדרו אה, 2,160p, או בעצם 4k ב-60 עד 120 fps, ויהיה להם output של אה, וידאו 8k. ב-60 עד 120 FPS, והם השתמשו ב-GPU Rx 7700 XT, כל הדברים האלה לא מבוססים בשום אמת, בשום דבר, אין, אף אחד לא אמר שום דבר על אף אחד מהדברים האלה, מה גם שאין שום כבל שיכול להעביר היום 8K 120FPS, זה לא קיים עדיין. כל הדברים האלה זה ספקולציות מוחלטות של חברת הטלוויזיה TCL שפורסמו באתר חדשות פולני, אבל כמובן שהאינטרנט נורא אוהב קליק בייט ו- ונורא קל לכתוב כותרת. הפלייסטיישן 5 פרו מגיע עם סימן שאלה ושמה לכתוב בכתבה עצמה שאף אחד לא טורח לקרוא, לקרוא או שמה לכתוב שכנראה שלא וזה בסך הכל איזושהי שמועה לא מבוססת. אז חברים, קודם כל, בעיקר פלייסטיישן אבל גם אקסבוקס הם כרגע נורא נורא עסוקים בלתת מענה לדור הזה, עזבו את הדור הבא, הדור הזה שהרבה אנשים עדיין קוראים לו הדור הבא בגלל שהם לא הצליחו להשיג עדיין פלייסטיישן 5 או אקסבוק סיריס X אז את זה הם עדיין מנסים לספק, אם אתם חושבים שכרגע בזמן שהם לא מצליחים לעמוד בלספק מספיק יחידות לכולם של פלייסטיישן 5, סוני רצים לפתח את הפלייסטיישן 5 פרו ולהכריז עליו ולהוציא אותו, אתם טועים, יש עוד הרבה זמן עד שזה יקרה בכללית יש משהו בדורות האלה שקצת אה, אה, התרחב, זאת אומרת, כשיצא פלייסטיישן, סתם, כדוגמה, יצא פלייסטיישן 2, על השנה הראשונה יצאו כאילו משחקים שישר הצליחו לנצל עד הסוף את היכולות של הפלייסטיישן 2 ולעשות דברים מדהימים, והם הוציאו משחק אחרי משחק, ואני זוכר נניח... סתם כדוגמה, GTA, כן? יצא GTA 3, אחריו יצא GTA Vice City, ואחריו יצא סן אנדראס, והם כולם היו על הפלייסטיישן 2. יצאו שלושה משחקי GTA על פלייסטיישן 2. אחר כך, לפלייסטיישן 3, יצאו שני משחקים, יצא, פלייסטי... יצא GTA 4, ובסוף החיים GTA 5, ואנחנו עדיין תקועים על GTA 5, למרות שיצא בינתיים פלייסטיישן 4 ופלייסטיישן 5, ופלייסטיישן 4 פרו. אז הזמן פיתוח מאוד 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 מתרחב, ועד שמשחק יוצא, אתם יודעים כמה משחקים עובדים עליהם עכשיו, רק לפלייסטיישן 5, הם עדיין לא חושבים בכלל. על הדור הבא, אני קורא לזה הדור הבא, הדור, החצי דור הבא, אף אחד לא חושב עליו כרגע, כולם רק עסוקים בלנסות להוציא את המשחקים שהם רוצים אה, לדור הזה. וכמו שראינו נניח בפלייסטיישן 4, אם תסתכלו על המשחקים הראשונים של פלייסטיישן 4, כמו אני לא יודע, קיל זון, שאדור פול, איך שהוא נרא... נראה מצוין אגב, יחסית לזה, אבל לעומת משחקים שיצאו לקראת סוף הדור אה, של הפלייסטיישן 4, אתם רואים את ההבדל המטורף, מה שמפתחים מצליחים להוציא מהקונסולה, וזה היה נכון גם לגבי הפלייסטיישן 3 והפלייסטיישן 4, וזה יהיה נכון פי 2 לגבי הפלייסטיישן 5. אני כולל פה גם את האקסבוקס בתוך כל הדיבורים על הפלייסטיישן, פשוט יותר קל להגיד פלייסטיישן 5, מאשר אקסבוקס סיריז X אקס Pro. אז זהו חברים, אין, אין עדיין שום דבר על PlayStation 5 Pro, אין עדיין שום דבר על אקסבוקס סיריז X אקס פרו. תורידו שנייה את ההייפ קודם שיהיה לכם בבית פלייסטיישן 5, שחקו בו 4-5 שנים, תהנו ממנו, וכשהוא יתחיל להרגיש שהוא קצת מקרטע, אז סוני יבוא ויגידו, אוקיי, יש לנו פתרון ביניים לפני שאנחנו מכריזים על הפלייסטיישן 6. זהו, זה מה שיש לי להגיד על כל זה. אל תאמינו לקליק בייט, תפסיקו להקשיב לכתבות קליק בייט. כל כותרת שנגמרת בסימן שאלה, התשובה עליה היא לא. זה מה שאני תמיד אומר. אבל רגע לפני שאנחנו ממשיכים, אני יודע שלא מעט מכם מחפשים להיכנס לעולם ההייטק, אבל לא ממש יודעים איך, אז עכשיו אתם יכולים להשיק את הקריירה שלכם בעולם ההייטק עם הקורסים המקצועיים של אתגר טק. מכללת אתגר הקימה עבורכם ארבעה קורסים ייחודיים בארבעה תחומים מבוקשים. הקורסים מועברים על ידי סגל מרצים שמורכב מיוצאי יחידות סייבר של מערכת הביטחון. מדובר כאן על אנשים עם ניסיון מוכח בעבודה בחברות המשמעותיות במשק. מסלולי הלימוד בקורסים על פי דרישות התפקיד במקומות העבודה והמומחים של מכלדת אתגר ילוו אתכם בתהליך החשיבה על המקצוע המתאים לכם. המכללה רואה בתעשיית ההייטק הישראלית את חוד החנית בתעשייה הישראלית ובוגרי הקורסים של אתגר טק מקבלים מענה איכותי במטרה למצוא את העבודה המיוחלת בהקדם האפשרי. היכנסו עכשיו אל tech.etgar.org.il ותנו לקריירה שלכם להתחיל לעוף. ועכשיו, בחזרה לפודקאסט. ועכשיו בואו נדבר על כל המשחקים שהוצגו בסטייט אוף פליי של סוני אה, שהוצג אה, אתמול יחסית ליום שאני מקליט את זה, אני לא יודע מתי אתם מקשיבים לזה, אתמול באמצע הלילה, באחת בלילה, אני החלטתי לא להישאר עד אחת בלילה, גיליתי, לא, לאורך השנים, לא, אין צורך, אני יודע, יש משהו כאילו נורא מרגש בלהישאר באמצע הלילה ולראות את ההכרזות בלייב, אבל אותו דבר אפשר גם לקום, ולמחרת בבוקר להיכנס, ויש את השידור של ה-State of Play, ופשוט לראות אותו למחרת בבוקר אחרי שישנתם לילה נורמלי, אולי אני פשוט זקן מדי ועייף מדי בשביל אני קמתי בבוקר, ראיתי את ה-State of Play, אחלה State of Play, לא נפלתי, לא היה מטורף ומדהים, אבל היה בהחלט טוב, יש שם כמה הכרזות מאוד מאוד מעניינות, ביניהן גם של ה-PlayStation VR 2, שכבר הציגו לו כמה דברים, בואו לא נעבור לפי הסדר של הדברים שהוצגו, בתור התחלה, ישר על ההתחלה, Resident Evil ארבע רימייק, אה, לא מפתיע במיוחד, אבל נחמד לראות שזה באמת קיים, כי היו שמועות על זה שהוא קיים. רזידנט איוויל וילג' היה מבוסס כזה בכללית על רזידנט איוויל 4 ולם עשו משחק אחר לגמרי, הוא פשוט באופי של רזידנט איוויל 4 וכולם אמרו, היי, hey, יש להם את המנוע שהם עשו איתו את הרימייק של רזידנט איוויל 2 ורזידנט איוויל 3, הגיוני hey, שנקבל גם את 4, אז אכן הם הכריזו על רזידנט איוויל 4, נראה נחמד מאוד, אני מאוד אהבתי את 2-3. קצת פחות התחברתי אליו, נראה, ננסה גם את ארבע, נראה, יכול להיות שהוא יהיה כיף כמו שתיים. אחר כך הם הכריזו גם על רזידנט איוויל וילאג' לפלייסטיישן ווי אר שתיים. נראה כמו פלייסטיישן, נראה כמו רזידנט איוויל וילאג', נראה כמו אותו משחק. רק ב-VR הם עשו את אותו דבר, אם אתם זוכרים, גם עם uh, Resident Evil 7, uh, עשו את אותו דבר, הם הוציאו את המשחק עצמו, ואז הוציאו גם, אתה את, את יכול פשוט לחבר את הפלייסטיישן VR המקורי, ה- הישן, ופשוט לשחק את המשחק. אני חייב להגיד, אחת החוויות המפחידות שהיו לי בחיים. אני, באמת, אני, אין, אין, אין לי כל כך בעיה עם משחקים מפחידים, אבל ברגע שאתה שם את זה על העיניים שלך, ואתה תקוע בפנים, זה הרבה. הרבה יותר מפחיד, קשה להסביר עד כמה המשחק הוא הרבה יותר מפחיד כשאתה משחק אותו ב-VR, זו חוויה אחרת לחלוטין, זה לא סתם שזה יותר קרוב, זה שאתה תקוע בתוך המשחק. לא משנה לאן אתה מסתכל, לא משנה לאן אתה מזיז את הראש, אתה בפנים, אין לך לאן לברוח, אז רזידנט איוויל וילג' אמור להיות ממש ממש מגניב ב- ב-VR. רזידנד איוויל וילאג' שמונה כן וילאג' שמונה uh, עוד משחק שאני נורא נורא מחכה לו ואני לא יודע אם זה רק אני אבל הוא נראה לי אחד המשחקים שאני הכי רוצה לשחק בהם כבר וזה סטריי ראינו קצת טעימה uh, ממנו לפני שנה כבר או יותר ועכשיו קיבלנו עוד טריילר סטריי אתם משחקים חתול. בתוך עולם שנראה שכל בני האדם מתו ונשארו רק רובוטים שחיים שם. ואתם משחקים מין חתול כזה, שאני תמיד אוהב משחקים שנותנים לך לשחק בתור בעל חיים, וחתול זה רעיון ממש ממש מגניב, כי הוא יכול ללכת בכל מיני מקומות ולהגיע אליהם ולהזדחה לכל מיני מקומות, כי חתול זה צייד אולטימטיבי, זה כמו נמר רק בקטן, והעולם עצמו של כל, ה, של כל הרובוטים נורא נורא מסקרן אותי. מה עוד ראינו? ראינו הכרזה של ספיידרמן uh, למחשב, יותר ויותר משחקים של סוני מגיעים למחשב, והם גם לפני כמה זמן uh, הראו כמה משחקים שלהם uh, למחשב נמכרו, זאת אומרת כמה God of War למחשב מכר, כמה Horizon Zero Dawn מכר, uh, מה עוד היה? Uncharted? אני חושב שגם כן uh, שוחרר למחשב. Uh, אז עכשיו גם אה, ספיידרמן מגיע, אני אנצל את המקום לדבר בקטנה על זה שאני רואה הרבה אנשים שהם כאילו סופר מאוכזבים מזה שסוני משחררת משחקים אקסקלוסיביים, אני, אני לא אעשה מרכאות, זה משחקים אקסקלוסיביים של סוני, והיא משחררת אותם למחשב, והרבה אנשים אומרים, עכשיו בשביל מה לי לקנות אה, פלייסטיישן, אני קניתי פלייסטיישן בשביל האקסקלוסיביים, אני חושב שאתם מסתכלים על זה קצת... קצת הפוך, קודם כל האקסקלוסיבים עדיין, אקסקלוסיבים הם פשוט אחרי שהם סיימו כבר למכור, אין מישהו שלא קנה ספיידרמן לפלייסטיישן, אין, כל מי שרצה לקנות את ספיידרמן, או את God of War, או את Horizon Zero Dawn, או את Uncharted, את כל המשחקים הגדולים האלה, מי שרצה, קנה. הם עשו את הכסף על המשחקים האלה, ועכשיו אומרים, היי. Hey, נשחרר אותם גם למחשב, אנשים שלא שיחקו אף פעם בפלייסטיישן, ישחקו את זה על המחשב, יגידו, אומייגאד, oh זה אחד המשחקים הכי טובים ששחקתי בחיים שלי, ואז הם יגידו, אוקיי, אולי כדאי לי בכל זאת לקנות פלייסטיישן 5, כי יגיעו עוד משחקים חדשים. עכשיו, הם, הם לא שחררו את God of War במקביל, זה לא, God of רגנרוק לא יגיע, day one, למחשב, אין שום סיכוי שהם יעשו את זה, הוא יגיע לפלייסטיישן, והוא של סוני, הם לא יחלקו אותו לאף אחד והם לא ייתנו אותו לפלטפורמה אחרת, הם עדיין רוצים את האקסקוסיבי הזה ואם אתה רוצה לשחק גד וור רגנרוק, אתה חייב שיהיה לך פלייסטיישן 4 או 5, נכון? כן, זה לשניהם. אז אתה חייב איזושהי קונסוליה של פלייסטיישן ואז תשחק בזה. עוד שנה, שנה וחצי, שנתיים, כשהם כבר התחילו לחלק את זה בחינם בכל מיני פלוסים וכאלה, הם גם יוצאו גרסה על המחשב, כי מבחינתם זה מביא להם עוד אנשים לפלטפורמה שלהם, וזה גורם לאנשים לשחק בגוד וור הראשון ולהגיד, אומייגאד, oh זה משחק ממש טוב, ועכשיו יוצא גוד וור רגנרוק, אבל אני יכול לשחק אותו רק על הפלייסטיישן, אז אני קונה פלייסטיישן. זאת הסיבה שהם עושים את זה וזה עובד להם נהדר, ואתם גם, כל מי שאומר, זה לא עובד ככה, זה לא אני קונה את זה בשביל שלא יהיה לאף אחד אחר. <laughs> זה לא המטרה של אקסקלוסיבי, זה לא לאגור את זה אצלך כדי שאף אחד אחר לא ייהנה מזה. המטרה היא אקסקלוסיבי כאילו, היי, hey, יש את זה רק פה, כרגע לפחות. אתה רוצה לשחק את זה, לשחק את זה פה, זה המקום הכי טוב לשחק את המשחק הזה, אתה רוצה לשחק ספיידר מין כאן. זה המקום, זה לא, כאן זה המקום, וזה לעולם לא יהיה המקום, ואף אחד לא יוכל להיכנס לגינה שלי ולשחק לי בצעצוע של ספיידרמן. בקיצור, ספיידרמן מגיע למחשב, אני מתאר לעצמי שאחר כך גם מייל סמורלס יגיע אה, גם כן באיזשהו שלב. אה, קיבלנו טריילר לסטריט פייטר 6, שבהתחלה היה מאוד מבלבל, אמרתי לעצמי, אוי, לא, מה הם עשו? כי זה עולם פתוח, ואתה מסתובב במין מקום כזה שנקרא, אני לא זוכר משהו, סיטי. Uh, ואתה כאילו מסתובב ויש uh, קבוצות שנלחמות אחת נגד השני, אמרתי אוי לא, הם הרסו לגמרי את סטריט, לא שאכפת לי מסטריטפייטר, אני לא שחקן סטריטפייטר, אבל זה לא נראה בכלל כמו סטריטפייטר, אבל הם עשו משהו נורא חכם כי ברגע שאתה נכנס לקרב, פתאום הופ, הכל נחבא וזה הופך להיות משחק סטריטפייטר 6, זה נראה יותר טוב מסטריטפייטר 5 מבחינה גרפית, זה נראה כל הדמויות שאתה רגיל אליהם, וזה נראה כיף. אני קיבלתי את הרושם בעולם הפתוח הזה, ואז אתה, אולי אתה לוקח לה, כאילו, מכניס לה כל מיני יכולות וכאלה, וסגנון לחימה, ואז אתה יוצא ונלחם נגד זה, ועולה בדרגות או כאלה. אני לא לגמרי הבנתי את זה מהטריילר. שוב, אני לא שחקן סטריט פייטר, אני לא כזה שחקן מכות בכללית, אז זה לא כזה כזה עניין אותי. עוד משחק שלא כזה כזה עניין אותי, אבל בטוח שעניין Fantasy XVI. 16 פיינל פנטזי, 16 אירעו גיימפליי ואירעו כל מיני דברים וזה מגיע בשנה הבאה וזה אני לא, לא שיחקתי מעולם משחק פיינל פנטזי שאהבתי גם את הסרט, לא כל כך אהבתי אז לא יודע. אחריו אירעו משחק שנקרא roller dome, אני... קודם כל זה מכוער ברמות שקשה לי לתאר, זה אמנם משחק אינדי וסבבה ואני מבין לחלוטין שמשחקי אינדי לא יכולים להיות יפים כמו משחקי טריפל איי ואני לא מצפה שהם יהיו יפים אבל בחירת הצבעים פה והסל שיידינג וכל הדברים האלה לא מדברים עליי בכלל. That being said, המשחק עצמו נראה מדהים. המשחק עצמו נראה נורא נורא כיף, זה נראה כמו שילוב של טוני הוק פרוסקייטר כזה, רק על סקטים, יחד עם, אני לא יודע, מקס פיין, כי הכל בהילוך איטי כזה, וקצת מאדמקס אני מקבל בזה. זה כאילו אתם מסתובבים על סקטים ואתם עושים סלטות באוויר, אבל במקום לנסות להשיג ניקוד, אתם תוך כדי שאתם עושים סלטות באוויר בהילוך איטי, אתם צריכים לירות באויבים שלכם שגם כן יורים עליכם זה נראה כיף זה נראה נחמד אני לא אשקר נראה ממש ממש אה, נחמד טוניק מגיע לפלייסטיישן 5 אה, שיחקתי אותו על האקסבוקס אה, הוא היה בgame שיחקתי אותו נתקעתי באיזשהו שלב הוא משחק מאוד מאוד מאתגר אבל הוא מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד כיפי ומאוד מומלץ אז הוא הולך להגיע גם כן אה, לפלייסטיישן 5 אה, בחודש הזה יוני 2022 הוא אמור להגיע אה, קליסטו, פרוטוקול, גם כן אמור להגיע יוני אה, החודש הזה, אני לא זוכר בדיוק את התאריך, אבל אמור להגיע זה. קליסטה פרוטוקול זה בעצם Dead Space, זה החבר'ה שעשו את Dead Space, או אחד מהם שעשו את Dead Space, שהתייאש מלחכות שיאשרו לו לעשות עוד משחק Dead Space, אז הוא פשוט עשה משחק אחר, <laughs> את Space, אתם תאהבו את המשחק הזה, משחק אימה בחלל כזה, מאוד 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 שואב השראה מ-Dead Space. היה עוד משהו season letter to the future מאוד סלחו לי מאוד פלצני מאוד אומנותי כזה לא לא אמר לי כלום וגם etern nights לא יודע מה זה משהו מאוד מנגה אני מצטער אני לא בעניין של מנגה ופחות או יותר זהו אני חושב לא, לא כתוב לי פה עוד משהו שהיה. אם, אם היה משהו שפספסתי אתם מוזמנים להגיד, אבל אלה היו משחקים, שוב כמו שאמרתי, state of play נחמד, יש פה כמה הכרזות נחמדות, 아, היה גם הורייזן, אה, אה, זה לא for forbidden west, זה ה- VR, פלייסטיישן VR2, ראינו עוד קצת גיימפליי של ההורייזן החדש, שנראה גם כן מעולה ונראה כיפי מאוד, ראינו אשכרה גיימפליי, איך זה, איך משחקים. חץ וקשת שעובד נהדר ב-VR, ב- כל, כל, כל משחק שיש בו חץ וקשת, החל מרקום ועד, אני לא יודע, כל משחק אחר ששמו בו חץ וקשת זה נהדר ב-VR, ב- כי אתה תופס עם שתי הידיים ומושך ועוזב, והולך להיות לזה גם את ההפטיק פידבק, אז בכלל זה הולך להרגיש מציאותי. אז להילחם נגד רובוטים דינוזאורים אה, עם חץ וקשת ב-VR נשמע לי כיף גדול. ונראה שהם שמו גם דגש מאוד גדול על כל עניין, איך אתם מגיעים ממקום למקום ומטפסים על הרים, כי ב-Horizon for Biddle West הם עשו את זה כאילו הכי פשוט בעולם. הנה צוק, פשוט תלחץ למעלה והיא עושה את כל הטיפוס לבד, אז כאן אתם צריכים עם הידיים לתפוס דברים ולקפוץ. נראה כיף, נראה ממש טוב, אני מחכה מאוד לשחק ב-Horizon for West על הפלייסטיישן VR 2 החדש, שאין לו עדיין תאריך השקעה, אבל... אני, אני מרגיש שזה כבר הולך ומתקרב, הם גם הודיעו לאחרונה שהולך להיות לפחות 20 משחקי השקה ספציפית לפלייסטיישן VR 2, אני לא יודע אם יהיה תמיכה לאחור למשחקי פלייסטיישן VR הקודמים, אני ממש לא בטוח שזה יעבוד ככה כי זה היה טכנולוגיה אחרת לחלוטין עם השלטי מוב ועם המצלמה, אז אני לא בטוח, מה שאני כן חושב שהם יוכלו להביא פנימה זה משחקים שהם... משחקים לסטים VR ולאוקולוס VR הם יוכלו גם כן לזרוק פנימה כי עכשיו זה כן עובד באותה טכנולוגיה ואני חושב שלהפוך את זה למשחק פלייסטיישן VR לא אמור להיות קשה מדי אין לי שום סימוכין למה שאני אומר זה פשוט מה שנראה לי דיברנו הרבה מאוד על פלייסטיישן אז בואו נדבר uh, עוד קצת על אקסבוקס על כמה משחקים uh, מאוד מאוד טובים שנוספו לגיים לאחרונה וכדאי לכם לנסות אם לא ניסיתם ואם לא ראיתם שהם נוספו. Uh, הראשון הוא Jurassic World Evolution 2, שזה מין uh, כמו Theme park, כזה theme park, uh, איך, איך קראו למשחק הזה? Uh, roller coaster טייקון וכאלה, רק עם דינוזאורים. אתם בונים את הבסיס, אתם הולכים למצוא את הדינוזאורים עפים בהליקופטר, מוצאים דינוזאורים, זה כאילו על אי שהדינוזאורים מסתובבים בו חופשי, אז אתם מוצאים אותם, יורים עליהם חצר דמה ומביאים אותם אה, למתקן שלכם, ואז אתם פותחים בסוף את המתקן לקהל שיבוא לראות, ודברים כמובן לא הולכים כמו שצריך, ובעיקר ודינ... <laughs> אם אתם שחקנים גרועים אז דברים לא הולכים כמו שצריך, ואתם דינוזאורים בורחים וטורפים בצורה סדיסטית, אבל יש לכם את המשחק הזה עכשיו בגיים פאס אם בא לכם, כמו גם את פארמינג סימולטור 22. אני אמשיך להמליץ על משחקי פארמינג סימולטור, כי הרבה מכם ביניכם מסתכלים ועדיין אומרים לעצמכם, אני לא הולך לשחק חוואים, מה זה השטויות האלה, אני לא רוצה לשחק עם טרקטור, תנסו. יש לכם את זה בגיים אתם לא צריכים לקנות את זה. תנסו, ותראו איך פתאום עברו שמונה שעות, וחרשתם שדה, וזרעתם, ואתם רק רוצים להמשיך, כי זה אחלה משחקים. אז פארמי סימולטר 22, זה החדש, הוא מאוד מאוד מגניב. יש משהו שנקרא Hero Space Shipbraker, שלא ניסיתי אותו, הוא רק ל-PC, אם יש לכם Game Pass ב-PC, אז יש אותו רק ל-PC, לגי- אין אותו בקונסולות, אבל הוא נראה מאוד מעניין. זה משחק גוף ראשון שאתם אוספים ציוד מספינות חלל הרוסות. אתם כאילו מגיעים לספינות חלל שנהרסו ומרחפות להם בחלל. ואתם נכנסים פנימה ואתם מנסים לאסוף דברים מקרי ערך ואז אתם מוכרים אותם ומשדרגים את הציוד שלכם והוא אמור להיות מאוד רגוע, מאוד נחמד, אתם לא רצים ויורים ואין אויבים לפחות כמה שאני יודע שמתקיפים אתכם. מאוד רגוע זה בעיקר לבנות את האימפריה שלכם מזבל חלל כזה שאתם אוספים, שזה די מזכיר לי את, הפי... את הפיילוט של פיירפליי. ש... פיירפליי מתחילים בתור כאלה שמסתובבים בספינות הרוסות ואוספים משם מה שהם יכולים למצוא כדי למכור. סנייפר אליט 5 הגיע לגיים פאס. לכו, מי לא אוהב להרוג נאצים? מי לא אוהב לירות לנאצים uh, בראש או באזורים רגישים אחרים בגוף, שבדרך כלל אני עושה, ולראות את זה באקס מתפוצץ וזה. Uh, המשחק לא השתנה הרבה מאז... מאז שהוא התחיל בעצם, אני ו- וקרין אשתי שיחקנו את סנייפר אה, אלית V2, שזה המשחק השני, אה, ביחד, בקואופ, בתקופה ש- שיצאנו אחד עם השני, זה היה אחד הדברים שחיברו בינינו, האהבה שלנו לסנייפר אלית, ועברנו את כל המשחק ביחד מההתחלה עד הסוף, זה היה תענוג, היא מהבית שלה, אני מהבית שלי, עשינו קואופ, זה פשוט היה נהדר. אחר כך סנייפר אליט שלוש היה סביר, סנייפר אליט ארבע גם כן היה סביר, אני לא יודע, עוד לא ניסיתי את חמש, אבל uh, תנסו, uh, אני, אני מאוד אוהב את המשחקים האלה, אז לכו על זה, ועוד משהו אחד, פאקמן מיוזיום פלאס, שזה בעצם uh, מין ארקייד קטן כזה. שאתם, שיש בו 15 אני חושב, אם אני זוכר נכון, 14 או 15 מכונות שונות של פאקמן, שאתם יכולים לשחק בהן כאוות נפשכם, כל מיני משחקי פאקמן שונים מכל מיני תקופות שונות, זה כאילו פאקמן מיוזיאם, אבל אתם משחקים במשחקים ומרוויחים נקודות, ועם זה אתם יכולים לשדרג את הארקייד שלכם ולהפוך אותו ליותר יפה. שווה, תנסו, מה אכפת לכם, אני הולך גם כן לנסות אותו. אז אלה הדברים החדשים שיש פלאס, uh, סליחה לא הפלייסטיישן פלאס, בשירות הגיימפאס ובמקביל שירות הפלייסטיישן פלאס uh, הושק בכמה מדינות במזרח הרחוק בעיקר, במלזיה אני חושב שהיה, uh, uh, התחיל ועכשיו יש גם ביפן אז uh, יוצא לראות קצת אנשים ש... אתם יודעים, פתחו יוזר ב- ביפן או, מזה- או מלזיה ומשלמים שמה כדי לראות איך השירות הזה נראה כרגע, הוא כרגע בחיתולים עדיין, זאת אומרת יש שם כבר די הרבה משחקים אבל עדיין לא את ה-700 שהם הבטיחו, יכול להיות שביפן כן זה כבר עומד על ה-700 שהם הבטיחו, כי במלזיה לא היה אה, את השירות ענן של פלייסטיישן 3, ששם יש די הרבה משחקים, אה, אז זה היה רק משחקי פלייסטיישן 1, 2, PSP. ואז זה קופץ לארבע, חמש, ארבע וחמש, זהו. אז עכשיו אפשר לראות, יש משהו שצריך טיפה להדאיג אותנו כישראלים שנחשבים בתכלס כחלק מאירופה. אנחנו נחשבים אירופה מבחינת פלייסטיישן, אנחנו לא נחשבים אסיה, אנחנו נחשבים אירופה, וזה צריך טיפה להדאיג אותנו, אני אגיד לכם למה, בעיקר זה צריך להדאיג אותנו אם אכפת לכם ממשחקי הפלייסטיישן 1 ו-2. אני באופן אישי... לא רואה את עצמי חוזר לשחק משחקי 1 ו-2, אני כן הולך לקבל את הפרימיום, את הפלייסטיישן, כאילו את הגרסה הכי גבוהה של השירות פלייסטיישן פלאס הזה, כשהוא יגיע לארץ, שזה כולל גם את המשחקים של הפלייסטיישן 1-2 והשירותי ענן, אבל, כאילו השירותי ענן זה המשחקי ענן בפלייסטיישן 3, אבל לא נראה לי שאני ארצה לשחק באף מהם, כי אין לי, אין לי צורך אז לחזור אחורה ולשחק בהם. <ש> <ש> יש הרבה אנשים שכן, ואם כן, אז קחו בחשבון שהשירות במלזיה, אני, אני כל הזמן אומר מלזיה, אני חושב שזה מלזיה, השירות ה- שהושק ראשון, היו להם שם משחקי פלייסטיישן 1 ו-2, אנשים שניסו את זה, גילו שזה גרסת הפל ולא גרסת ה-NTSC. ביפן זה כן גרסת ה-NTSC ולא גרסת הפל, אני אסביר עכשיו למה זה משנה. בימים לפני המסכי LCD וכאלה, כשהיה לנו מסכי CRT גדולים כאלה, היו שתי שיטות שידור. היה שיטת שידור PAL, שזה היה באירופה, ושיטת שידור... אירופה... כן, אירופה ואסיה, אני חושב, ושיטת שידור NTSC, שזה היה בעיקר בארצות הברית. וההבדל היה במספר ההרצים, פל זה 50 הרץ ו-NTSC זה 60 הרץ. עכשיו, בתקופה שהיה מסכי CRT זה לא כל כך שינה, כי המסך CRT היה לו את אותו רפרש רייט שהכנסת לו, זאת אומרת, אם אתה משחק משחק ב-50 הרץ, אז הטלוויזיה רצה ב-50 הרץ. אם אתה משחק משחק ב-60 הרץ, אז היא רצה ב-60 הרץ. למרות שלא, היו טלוויזיות של פל וטלוויזיות של NTSC שמכרו במקומות אחרים. בקיצור, זה היה בלאגן שלם. היום כל הטלוויזיות שיש לנו פועלות על כפולות של 30. אתה יכול 30FPS, אתה יכול 60FPS, אתה יכול 120FPS, זה הכל כפולות של 60. מה זה אומר? זה אומר שאם אתה מנסה לשחק משחק שהוא פל, שהוא 50 הרץ, זה לא מסתנכרן עם הטלוויזיה שרצה ב-60 ב- ב- הרץ או ב-30 הרץ, אתה לא מצליח לסנכרן את זה. אז הפלייסטיישן עושה מין משהו כזה שהוא מכניס מדי פעם עוד פריימא אחד, או מוריד פריימא אחד, כדי להעלות את זה, כדי שזה כן יסתנכרן באיזושהי צורה. וזה לא נראה טוב. זה לא כאילו מקרטע בטירוף, אבל אתה כן מרגיש מין תקיעות כאלה. וזה לא נראה טוב. לעומת זאת, גרסה ב-60 FPS זה לא בעיה. אם יש לך את הגרסת NTSC, זה רץ על 60 פרימים בשנייה, זה מסתנכרן יופי עם הטלוויזיה והכל רץ מאוד מאוד חלק. אז נשאלת השאלה, למה הם עשו את זה? למה שהם ישימו באירופה את גרסת הפל ולא את גרסת ה-NTSC, אם זו גרסה פחות טובה? והתשובה היא שהמשחקים הישנים האלה, שהם בגרסת פל, ששוחררו לאירופה, הגיעו... עם תמיכה מובנית בהרבה שפות אירופאיות, ברוסית ב- ב- ובפולנית ובצרפתית ובגרמנית ובכל איטלקית ובכל השפות שיש באירופה ואין בארצות הברית. זאת אומרת גרסאות ה-NTSC שרוצות ב-60FPS הם באנגלית בלבד, כי, כי בארצות הברית מדברים רק אנגלית ואני חושב שגם ליפן היה NTSC כי הם מדברים רק יפנית אז היה רק גרסה ביפנית ואולי גם בסינית אני לא יודע יכול להיות שהיה להם שתי שפות אבל בשביל לקבל את התמיכה הזאתי בכל השפות האחרות והרבה אנשים בגרמניה ובאיטליה ובצרפת וזה משחקים בגרמנית או באיטלקית או בצרפתית בשביל להשיג את התמיכה הזאתי הם צריכים להשתמש בגרסת הפל או לקחת את גרסת ה-NTSC ולהתחיל לעשות לכל אחד מהמשחקים האלה תמיכה בכל אחת מהשפות האלה, שזה לא לגמרי הגיוני, זה לא ממש אפשרי, גם בגלל שזה רץ על אימולטור, הם לא כל כך יכולים לעשות את זה. הם יכולים, זה ייקח להם הרבה 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 עבודה, וזה לא ישתלם להם בכלל, היות והם זורקים את הכל בשירות אה, חינמי, חינמי, שירות שאתה משלם עליו אה, מנוי חודשי, אז כאילו הם לא מקבלים על כל משחק כזה אה, עוד פעם כסף. כל זה הוא קצת בעייתי, וכל זה אמור להיות בעייתי לנו, בגלל שאנחנו שייכים לאירופה. זה אומר שאנחנו כנראה נקבל את גרסאות ה-PAL, ולא גרסאות ה-NTSC, שיהיה בהם תמיכה בשפות שאנחנו לא מדברים, כי אין אף פעם תמיכה בעברית, אבל הם ירוצו ב-50 הרץ, בזמן שהטלוויזיה שלנו רצה ב-60 הרץ. יש את עדכון, אני תוהה, בכל רם, לגבי הפלייסטיישן 5, יש את עדכון ה-VR שאולי עלול לפתור את העניין הזה, שאולי יוכל להגיד לטלוויזיה, היי, רוץי ב-50 פריימים לשנייה עכשיו, או ב-100 פריימים לשנייה, כדי שיהיו שני פריימים בכל, בכל שנייה, שני, כאילו שני פריימים על כל פריים, אני תוהה, אם זה יוכל לעבוד, אבל זה רק לאנשים שיש להם טלוויזיות שתומכות ב-VR ופלייסטיישן 5. שתומך ב-VR, כאילו הפלייסטיישן 5 תומך ב-VR, אבל אם יש לכם את הציוד, יכול להיות שזה יעבוד, ויכול להיות שלא מעניין אתכם משחקי פלייסטיישן 1 ו-2, מה שאותי לא מעניין, זה לא תקף לגבי משחקי 3, 4 ו-5, כי הם כולם כבר על התקן הזה של ה-30 ו-60. תגידו לי אתם, אתם חושבים שזה יפריע לכם? ושוב, זה לא שהמשחקים נראים נורא, זה לא שהמשחקים לא עובדים, זה שהמשחקים יש להם איזשהו... משהו טיפה טיפה מפריע בעין כשמסתכלים על זה, כי זה כן אוסיף פריימים במקומות שלא צריך ולא בצורה סימטרית כדי להגיע לעשרה פריימים הנוספים האלה. אז זהו, אז תגידו לי מה דעתכם והאם אתם בכלל מתכוונים להשתמש באופציה הזאת, או שאתם רוצים להישאר על ה-mid יש הרי את הגרסה הפשוטה, שזה כמו הפלייסטיישן ש... פלוס שיש עכשיו, יש את הגרסה באמצע, שזה כולל את כל המשחקי 4 ו נכון? כן, אני לא חושב שזה כולל וטה אחד ושתיים, אני לא בטוח, אני צריך לבדוק את זה עוד פעם. תגידו לי מה דעתכם והאם אתם מתכוונים לשחק במשחקים האלה, זהו חברים, זה כל הזמן שיש לי להיום, אנחנו נתראה בשבוע הבא, אל תשכחו. להירשם אלינו ולהקשיב לנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים האפשריות בגוגל ובסאונד קלאוד ובאיפה שאתם רוצים אני תמיד שוכח את כל האופציות אבל איפה שאתם רוצים וכמובן גם בערוץ היוטיוב שלנו זהו חברים מקווה מאוד שנהניתם נתראה בפעם הבאה ביי. <עוד <עוד יותר. יותר, של ישראל.